0: 那接下来我们要给大家讲一个有点深意的故事了
1: 。对，讲有深意的故事，我们得换电乐了。哎呀，这个故事其实有点讲不完，为什么呢？先给大家讲讲听听吧。这是一个讲不完的故事。讲故事的人呢，问大家要不要听燕姬的故事。如果大家说要，他就说没让大家说要，而是问大家要不要听燕姬的故事。如果大家说不要，他就说没有让大家说不要，而是问大家要不要听燕姬的故事。如果大家都不说话，他就说没让大家不说话，而是问大家要不要听燕姬的故事。而且谁也不许走，因为他没有让人走，而是要问大家要不要听燕姬的故事。
0: 这还让不让人活了
1: ？这个故事啊，其实是著名的图书《百年孤独》里边的一个原文的引述
0: 。嗯，这是呢由加西亚马尔克斯写的一部作品啊，被誉为再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著。这个书啊，我读了好多年了，就是读那么一阵儿之后吧，你就觉得有点读不下去了。然后呢，你会把这个书放下，过一阵儿再接上来的时候，你就会发现人物关系，你又得重新再看一遍。如此呢，这本书我已经断断续续的看了三年，但每次翻开的时候，还是得从第一页开始看
1: 。你看到了第几页
0: ？呃，基本上看到第一百多页又看不下去了
1: 。我第一章还没看完，我也看了三年。因
0: 为那个里边呀、啊，很多人物的名字呀、啊，它都是一样的。对。所以呢，如果你要是没有把整个的《百年孤独》看完了。呃，你这个人物关系就一定会搞混乱掉
1: 。是的，而且《百年孤独》这部鸿篇巨制呢，可以说是为，呃，人类的图书史上吧，画下了一个里程碑式的符号。那这个里边描述的内容，我们在今天也就不再赘述了。但是有一个不好的消息，相信各位在听我们节目的时候已经听说了，就是根据法新社的报道，在十四月18号，这位1982年诺贝尔诺贝尔奖文诺贝尔文学奖得主、哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯，在北京时间18号凌晨，在墨西哥去世，享年87岁。
0: 马尔克斯， 1927年生于哥伦比亚， 1 9 6 1年移居至墨西哥，从事文学、新闻和电影工作。他是著名的作家和记者，也是魔幻现实主义文学的代表人物。于1982年获得了诺贝尔文学奖。其代表作《百年孤独》为文学潮流魔幻现实主义的典型作品，西班牙语言文学的必读本。而这个一桩事先张扬的谋杀案和霍乱时期的爱情也是马尔克斯的代表作。
1: 是的，尤其是霍乱时期的爱情，可能会给很多年轻人带来一些关于情感上的启迪。当然，我自己是看了，作为他的作品的爱好者之一，我只能抱歉地说对不起，先生，我还是没读懂。但是对于您开创的魔幻现实主义的篇章，我们不得不惊叹。有很多朋友，他们读过您的文章之后，真的是对他们的人生有着非常非常多的启发和启迪。虽然今天我们没有把这些朋友带到直播间，但是。这位，一九八二年诺贝尔文学奖的获得者，我们想说，你虽然先逝了，但是你没有离开，你的作品，包括你的所有精神，会一直陪伴着我们。接下来的一首歌，送给加西亚·马尔克斯，没有离开，林志炫的版本，稍后还青春，我们继续
2: 。我曾。也失去过，尝过爱的甜与涩，摆脱命运的捉弄。我知道我要什么，用一份难言的感动，用所有情绪糅合，何必再无谓的思索？这世界有什么啊？值得。如果没有你，我眺望远方的山峰，却错过转。陪着我走。错过转弯的路口，蓦然回首，才发现你在等我，没离开过。我。选择。
1: 欢迎继续关注《嗨青春》。今天的节目是由文燕和小龙为您带来的。接下来的时间
0: ，吐槽开始
1: 。是的，其实呢，最近电影有好多都值得我们吐槽的事儿。比如说，各位在刷微博的时候，或者刷你的微信的时候，有没有看到各种各样的型男在这个时候出现了
0: ？当然看到了，女生最喜欢看了嘛。
1: 但是作为男生
0: ，你们都喜欢看那个靓女啊。嗯
1: 哈哈哈哈哈！<笑>好吧，被你们发现了。其实最近好身材的型男照片呢，在网上确实比比皆是。而对于影星们，惊艳一词绝对可以用来形容他们的变化。今天的节目，咱们就来吐槽一下最近活跃于娱乐圈的这些焦点人物们，比如一直让人觉得奶油味十足的扎克埃弗隆。
0: 没听说过啊
1: ，没听说过就对了，啊、因为他真的不温不火
0: 。哦，为什么呢？嗯
1: ，因为这位小哥呢，连续几年的电影都不卖座。不过呢，他要出演新片了。为了《邻居大战》这部电影，他显然是豁出去的节奏。关注他的朋友会发现啊，此前他的各种不良嗜好，哇，如果用 A 四纸打印的话，几篇相信都是这个打不完的。但是为了《邻居大战》，他。把所有不良嗜好都戒掉了，这也算是一种毅力，我们值得借鉴
0: 。或者是说，他重新回归到了健康生活的轨道当中，然后就一定会有好结果了吧
1: ？嗯，不过人家出来之后呢，形象似乎就比以前更火辣了。比如说，在 M P V 的电影颁奖礼上，他各种秀肌肉，当然注意啊，是各种秀。呃，扎克呢，在这几天的欧美的人气呢？也是蹭蹭蹭的往上窜呢、啊
0: 。所以我觉得可能对于明星们来说，练好身材是一件特别重要的事儿，但是，去进行健身呢，又是一件非常辛苦的事儿。所以，任何的这个好结果啊，前面一定都会有很大的这种投入和努力
1: 。的确是这样，我们在关注到肌肉这个问题上来，在这方面呢。我们熟悉的张哲林先生，其实他也有意向的
0: ，是吗？对呀，他也练的像扎克这样吗
1: ？呃，效果当然、呃、不如他表现出的诚意那么好啊。哦、嗯嗯，这个张哲林先生日前是宣布，他七月六号到八号会在红馆举行演唱会。
0: 真的吗？我喜欢他很长时间了。
1: 是的呀，他的歌真的也不错
0: 哦。我、哦、关键是我觉得他长得很帅
1: 。袁咏仪没准也会到现场
0: ，那一定是作为现场的这个嘉宾喽。
1: 那他的小 baby 呢？
0: 没准也会在现场来收集人气。哎呀
1: ，女神，我又能看见你了。不过呢，呃，这个他在发布会的现场预告说会晒五块腹肌。嗯
0: ，一般不都是六块吗？对啊
1: ，我们想象一下，腹肌一般都是对称的嘛，对吧？呀
0: 、啊，那五块，那那单一块那怎么练出来的？
1: 所以他在记者会上就说：“来，大家看，啪，这个衣服就爆开了，发现里边穿了一个。”假肌肉衫
0: 还有这个
1: 啊？你没见过吗？没有，我穿过
0: 。我还以为只有女生会显得自己的身材比较凹凸有致，之后穿上一些辅助设施呢
1: 。它是画在这个 T 恤上的
0: ，哦，远
1: 看就真的好像真的
0: ，近看一看原来。
1: 但是你不能猫，
0: <笑>还不能狗呢，不能猫。<笑>呃，其实呢，说到这个六块腹肌啊，我觉得可能这男的年纪大了以后就很难练了。嗯，就就是我我老公当年还是我男朋友的时候，身材也很好，六块腹肌。当时呢，我觉得哎呀，真是型男啊。后来结婚之后呢，生活日渐比较安逸，所以呢，这家伙就开始长肥肉了。我有时候就逗他，我说：“哎，你这个腹肌哪里去了？”他说：“现在这腹肌得多珍贵啊！所以我用一块肥肉把它给藏起来了
1: 。”他是这么表达啊，别人问我小东你有几块儿，我站着一块儿，坐着两块儿。全世界都在流行肌肉男，简直不给胖子们留任何。继续生存下去的理由是吧？不过只要各位用心，还是可以做个有自我修养的胖子。比如即将上映的这《个罗马浴场二》当中，除了再度玩穿越之外，男主角阿普宽还和有相扑界的贝克汉姆之称的秦，呃，欧洲啊、呃、有个对手戏。没错，是相扑界的，而且人家是相扑界的贝克汉姆
0: 。哎呀，贝克汉姆的确是很帅啊，但关键是
1: 提到相扑了，对吧？
0: 所以很难想象
1: 。提醒各位的是，这位贝克汉姆呢，他叫做秦啊，地道的欧洲知名的相扑天王，而且刚刚在今年三月份宣布退役了。所
0: 以进军到娱乐圈了，是吧？
1: 喜的呢。啊，各位千万不要怪我们一直在讨论各种各样的型男，因为最近呢，大荧幕上的这群人已经霸占了好多一大块的天下，完全盖过了那些浪女呃，比如这两天就有两部电影相继上映了，其中《魔警》前两天我们节目里也说过，吴彦祖和张家辉
0: 。嗯，吴彦祖很喜欢、哦、花样美男
1: 。是啊，他们两个身材也都特别好
0: 。哦，张家辉啊，嗯，也不错
1: 。张家辉自从自从拍过，这个时候我的搭档是不是应该做俯卧撑啊、嗯
0: ？为什么
1: ？啊，你没有看最近的一些节目吗？娱乐节目都是。一个搭档他平翘舌不分，另外的搭档就做俯卧撑。<笑>
0: <笑>搭档好倒霉啊！
1: <笑>所以我今天要不要多错几个？呃，《魔警》当中的吴彦祖和张家辉啊，这部根据真实事件改编的电影，在宣传期已经把重口味暴露的差不多了，包括吴彦祖这个鞭子抽打的鲜血淋漓，甚至还有火烧张家辉的剧照啊。剧组当然也说了，这是真火，不是特技
0: 。所以演员呀、啊，真的是一个高危职业。大家如果要是想成为明星，一方面啊，我们可以看到在红地毯上他们星光熠熠的一方面。方面，但是呢，也得看到人家背后，那那苦和累的那一方面呢
1: 。是的呢，嗯、呃，在这个过程当中呢，我们也来关注一下另外的影片，就叫做《超级骇客》啊，可能香港和内地的翻译不太一样，但它都是强尼戴普 j o h n Depp）。他来主演的，呃，戴夫·布呢，此前也是到咱们中国来走了一大圈，为这个电影做宣传，但是许多记者朋友都一直想吐槽，就是这部电影的海报，强烈的那种子弹幕的即视感，太贴近了，不上大气的。呃，不太太贴合不上大叔的气场
0: 。您到底想要表达什么？就
1: 曾经我想到过，凯奇大叔也有过一张类似的嘛，那张好像《叫《战争之王》，然后现在戴普的这个也好像，所以我一直在怀疑，嗯，是不是实习生做的海报呢？呃，当然了，这部片子可能很多朋友都会去看，比如之前上节目的那两位主持人啊是谁？各位出门左转 ，Triple W 到 CN 到 CN 上去找一下。呃，秋阳和和根根啊，他们两个也在聊。那、啊、这部片子我跟他们是这么说的：烂番茄的好评度是百分之十七，然后 m e t r i t i c 的媒体综合评分指数呢是三十八。当然，这两个评分呢都是越低，证明这个片子越烂
0: 。哦，明白了。那也就是说，德普叔是不是已经有很多年没有拍过好电影了吧？
1: 对呀、啊，像早前的这个《独行侠》，是吧？就跟他的状状况好像，我们也可以梳理一下嘛。比如， 2013年的《独行侠》，当时在，呃，这个网站上的评分就是37分； 2012年的《黑影》，评分是55分，
0: 好像高一点咯
1: 。2011年的《加勒比海盗 4， 45分； 2010年的《致命伴侣》， 37分；还有2010年的《爱丽丝梦游仙境》， 53分。当然，天<哪>这个戴普叔其实也不是拍过好电影的，比如说2011年人家演的《l a n 弯 o 啊，不过这部片是个动画片他没露脸。我<笑>们是不是太坏了？呃，所以戴普叔，你千万不要沦落成凯奇叔那样。虽然凯奇叔也是我们的挚爱啊，凯奇叔现在拍什么电影，其实我都还是想看，只不过他的片酬啊太低了。呃，顺便提一下，刚才我们说这部《超级骇客》呢，还为中国市场专门定做了一个3 D 版啊。开启了外挂模式，各位懂的，就是好比你玩游戏的时候，忽然被人下了一个外挂，你看见前面有个人，你比如开卡丁车，你怎么追追不上，这叫坑是吧
0: ？关键是我觉得现在很多的电影啊，一出就是三 D 版的，能换回二 D 的吗？我多掏点钱行不行
1: ？要不咱们凑钱给他换回来？所以说想拍好电影不容易，但是各位不要老让我们节目没事吐这种草吧。
2: 世间有几个绝对出众？南北启动，不惧林黛也不惧邓红，成为这那高手
1: 。嗨，青春！更多精彩
2: ，
1: 正在继续。吐槽完毕啊！接下来呢，咱们再继续说说电影，说说内地的电影吧
0: 。嗯，北京国际电影节最近呢正在开着呢。注目未来国际展映单元在北京电影学院市隆重开幕，作为单元开幕影片，中国摇滚教父崔健的导演处女作《蓝色骨头》进行了国内的首次公开放映
1: 。嗯，那在放映后的主创见面会上呢，导演崔健和艺术总监谢飞还有主演等等吧，也是做了一个互动交流，呃，跟观众啊。各位千万不要以为他们几个在那儿交流，他们交流一般都是不公开的。呃，分享了影片创作中的感受和感悟，而且这部电影其实是从音乐到电影，崔健作为一个转行的最初的源头，是他对、呃、世界的一种对话的渴望。而且他自己说啊，相较于音乐，电影呢所能包含的更多元的信息，提供了更加丰富的空间来倾诉和表达
0: 。嗯，从电影人转而做呃，从音乐人转而做电影人的还有别人吗
1: ？特别多吧
0: 。还有谁呀、啊？华仔。<笑>哦，明白了。那个好像都叫什么影视歌三七，是不是？对。不过呢，崔健作为这个摇滚的这个呃一个代表人物哈、啊，所以呢，他在这个电影当中也一定是张示出对于音乐的热爱，同时呢。更是表达了对于摇滚和摇滚精神的深度诠释，对人性的深刻反思，对梦想的不懈追求。在这个电影当中，摇滚大师崔健的音乐和摄影大师杜可风的这个画面达成了一个圆满的共鸣。我觉得起码啊，在视觉和听觉上，应该会让你享受到一种，呃，比较极致的体验。对，不<是>一
1: 样的感觉。
0: 对，而且他的这个叙事手法和剪辑手段真的是像诗一样。
1: 嗯，诗一样。那这部电影呢是会在下半年开始公映，届时各位也可以看到。那在没公映之前，我们也只能听听歌了。当然，在放歌之前，也要和各位说声抱歉，因为我们节目呢是啊、呃、娱乐为主，是吧？一旦提到各位有什么各位不爱听的话，您多多包涵，大人不见小人过。接下来呢，这首来自于崔健的《花房姑娘》送给各位。
3: 在这地方，你让我和他们一样。我看着你，默默地说，哦、oh, ，不能这样。我想要回到老地方，我想要走在。
4: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
5: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小
1: 朋友开设冰上芭蕾课
0: 。我想给失独老人一个温暖的家
2: 。我们要组建自己的话剧社。
5: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot cnr 到 cn。整骨得逞，嗨 <Hi> ！老友狂欢，嗨 <Hi> ！环球游学，嗨 <Hi> ！挑战极限，嗨 <Hi> ！尽情挥洒汗水，嗨 <Hi> ！梦想照进现实。嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神
0: 。要青春就要嗨
5: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
1: 各位，欢迎继续关注《香港之声嗨青春》。今天的节目是由文燕和小东为您带来的
0: 。在今天的节目当中呢，我们将会为大家介绍《红楼十二钗当中一位新的人物，他就是李纨。李纨是古典名著《红楼梦》当中的主要人物之一，位于十二金钗排名的第十一位，是荣国府长孙贾珠之妻。贾珠咬王之后呢，仅存义子，取名贾兰。李氏呢，亦系金陵名宦之女，复名李守忠，曾为。国子监祭酒，作为一个魏王人，他形如，呃，心如槁木死灰，是封建淑女，是标准的杰妇，是妇德妇功的化身。他被礼法束缚了个性，使他不得不在礼法的夹缝当中生存。而曹雪芹笔下的李纨是一个有血有肉、感情丰富的，被封建礼教压抑下的悲剧性人物。
1: 嗯，那、呃、接下来呢，我们就继续有请中央民族大学的曹黎波教授继续带来他的公开课《红楼十二钗评讲》。今天没错。咱们要和大家说的，就是李纨
6: 。今天这一讲呢，我们讲《红楼十二钗》评奖当中的第十一位啊，李纨。对于李纨呢，我们给他一句诗词呢：“时有幽花一树名，我们会讲一下李纨的。身份，讲一下李纨的貌，李纨的才，李纨之情，再看看李纨的结局。大家看一看她的身份啊，在《红楼十二钗》政策当中呢，呃，李纨呢和其他的两位媳妇一起，他们排名都是在后的。那么王熙凤呢是第九位，接下来第十位呢是乔姐，那么后边的十一位是李纨，十二位呢是秦可卿啊。三位媳妇：王熙凤、李纨。秦可卿，那么李纨的身份，大家看一下，他是谁的妻子呢？他是贾珠的妻子。那么贾珠呢，是呃贾政与王夫人的长子，嗯、呃，贾珠应该说是呃早亡的，那么留下了李纨啊、呃、和这个贾兰。这个判词呢有这样一幅画，那么画着一盆茂兰，大家想想这兰呢可能会想到。贾兰，那旁边呢有一位凤冠霞帔的美人。我们觉得凤冠霞帔呢，不是一般的女子的服装了。那么凤冠霞帔呢，都应该是朝廷所赐。那这里边呢，应该写到呢，就是贾兰后来做了高官。那么，呃，李纨呢，也是母以子贵了。我们看一看李纨的判词：“桃李春风结子完”，这个“完”和李纨的。纨素的“纨”应该是谐音的。我们看啊，“到头谁似一盆兰，如冰水好空相度，冰水也写了这个，呃，人的这个命运。往于他人做笑谈。你知道他、呃，结尾尽管是大富大贵了，但是他的这个辛苦的一生、坎坷的一生，人们最后呢，也能只作为一个笑谈了。这里边呢，是一方面写了李纨的含辛茹苦、辛勤克子的一生，同时呢，其实作为一个女子来讲，作作者也是带着悲悯的情怀呢来写她的。关于李纨的相貌，嗯、呃，就像乔姐的年龄尚小，我们看不清她的长相一样，那李纨出于怎样的原因，我们看不清。她的花容月貌呢？其实李纨长得如何，我们能够推知一下。你看她的那个两个妹妹李绮、李文啊，长得像水葱一样啊。那么有可以推知呢，李纨的长相应该是很不错的。但是小说没有正面写，她是一位看不清面庞的年轻的寡妇。我们有没有从小说里边的年龄的叙述当中，能够感受到李纨大致有多大年龄？你从贾兰的年龄来看，大家说贾珠二十岁，就是十四岁进去，二十岁左右就死了，是不是？可是这个时候留下的这个呃贾兰，在小说第四回的时候出现呢，就五岁啊，五岁。我们想想，那个时候女子，假如说二十岁。出格的话，可能都算略晚的了，是吧？所以这个孩子五岁的话，我想李纨的年龄也就在二十五岁上下，就在我们呃初次看到李纨的时候。那接下来几度春秋过后呢，他也应该是一个。未满三十的女子吧，那么从现在年来年龄来看，应该是一个很年轻的少妇了。可是李纨在我们内心当中，我们看到，呃，她的绘画的服饰基本上都是偏深色的，是不是？很少像王熙凤那样张扬，那样艳丽。她的年纪尚轻，但是呢，她清心寡欲。我们看一下，就是我为什么要选这样的一首诗。那么他的清雅的情趣，呃，使他依旧难掩精华。所以他的特点呢，我就选了一首宋代的诗啊、呃：“时有幽花一树名，就有的时候呢，我们说通过花与李纨的映衬，也能够看到他内心对于美好的一种向往。我们看几个李纨与花的情节，我们先看一下李纨与宫花，呃，这个情节呢，好像是耐人寻味的。我们看一下小说第七回。第七回呢，呃，大家在分析王熙凤的时候知道宋公花，其实宋公花周瑞家的呀，看到了好几位呃这个小姐呀，还有呢这个媳妇。可是呢，你们有没有感受得到，在宋公花的时候，周瑞家的去的是荣府，那么应该包括李纨。可是宫花又不想给李纨，那么作者做了怎样的处置呢？我们可以看一下。那么周瑞家的又和智能啊唠叨了一会儿，那么往凤姐这儿来。那么刚才可能遇到的就是，探春和惜春在下棋，这个惜春和智能在玩，是吧？那么三春是遇到了，接下来呢来找王熙凤。那么穿甲道从李纨的后窗过，就是还不能不提李纨。可是花呢又不能给他，为什么不给李纨花呢？大家知道，从这个九十七回就是林黛玉魂归的时候，我们看到那个紫鹃啊，就想到很多人都去参加宝钗和。这个宝玉的婚礼去了，那这个时候他想啊，这个李纨是一个双居，那么嗯，这样的婚礼的热闹的场景他是要回避的，所以呢，他就想到了李纨，就把李纨呢请到了黛玉这里来了。那么我们看到这个情节的时候，你就会想到，在贾府里固然老老少少都很呵护李纨，但是遇到一些喜庆的时候，遇到这个芬发这个花朵的时候，好像就觉得这应该离。与这个李纨不相干了，所以大家可以看一下。那么隔着玻璃窗户看见李纨在炕上歪着睡觉呢，李纨在恰到好处的时候睡觉，是不是看不见这个花？那么呃，所以呢，越过西花廊，出西角门，进入到了凤姐的院中。尽管凤姐这个贾琏、西西凤的场景啊，她并没有看到凤姐，但是我们知道那个把四只。那个宫沙花拿进去的时候呢，后来又传出来，把两朵送到秦可卿那里去了，也没有给李纨啊。就是这个花呢，在这些下人们的眼里，都自然而然的想到这是与李纨无缘的。好，这是宫花，但是李纨内心呢，并没有止住他对美好事物的向往。大家可以看一下，那么李纨与这个菊花。大家看一下小说的第四十回，刘姥姥来到大观园啊，刘姥姥可以说饱尝了眼福，那么还有口福。那大家还看一下，也满足了一下爱美的心理。这是在秋天啊，菊花盛开的时候，那个李纨呢，就呃采集了很多的。菊花，大家看一下这个李纨呢用的这个采集菊花的这个盘子，大家看大荷叶式的翡翠的盘子，里面盛着各色的折枝的菊花。可想而知，这菊花不仅仅是黄色的，是吧？可能还有红色的、粉色的、白色的啊，各色的菊花。那拿来了，那贾母呢便捡了一大朵，大家注意一下，这贾母对颜色的这样的喜好，一大朵红的。戴在鬓上了，好，啊，我们看，接着，刘姥姥也将一盘子的花，横三竖四的插了一头。这个审美观点、审美情趣是不一样的是吧？刘姥姥这个贾母只剪了一朵，我们可以想见一下，这个花有的时候，这个过去女子的唐代呀、啊，一些女子头上戴了一朵牡丹花之类，挺漂亮的。那贾母呢，戴了一朵红的。戴在头上，刘姥姥呢就横三横三竖四的插了一头。那下面还有这句话，应该是让我们仔细的去品味一下了。刘姥姥说：“哎呀，我呢年轻的时候也风流，爱个花啊之类的。”那这样的话，大家知道，对于李纨来说，应该是一种补血，也是一种反衬，是不是？因为这个时候，这两位老人都。基本上都快七十左右了，七十开外了。那么李纨呢，应该说是一个二十几岁年纪尚轻的女子，都无资格或者无缘来戴这个花。就相比之下，她的生活连那个村老都不如，是不是？这实际上是一种映衬了。那她采撷的菊花呢，只能让两位老太太去戴了。因为我们讲到妙玉的时候，写到了宝玉起红梅，那我们看一下。在冬天的时候呢，李纨呢早就呃欣赏到了妙玉龙翠庵里边的梅花，他就很想折一支来。我们看一下，这个在在这个五十回的时候雪天连诗，那么贾宝玉呢压了尾，李纨呢就笑着对宝玉说：“说呢，呃，你呢这个运险了，又误了，又不会连句了，那么今天啊必罚你。”呃，罚的是什么呢？这是很有趣的一个惩罚。我看见栊翠安》里的红梅有趣，要折一只来插瓶。可厌妙玉的为人，我不理他。那如今呢，罚你去取一只来。宝玉呢，不负众望，也真的就取来了这个红梅。我们看一下啊，李纨呢就命丫鬟。将一个美女耸肩的瓶子，你可以想见这个瓶子的形状啊！美女耸肩的瓶子拿来，里边注满了水，等着来插梅。回来说。啊，这个该用红梅了。就从这个情节来看，他的这个盛菊花的盘子，是不是准备插梅花的瓶子，都能够感受到他的这个审美情趣和内心呢？对这个美好事物、美好景观的一种向往，所以他并没有彻底的心如槁木死灰。